0: Olá e Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste seus Sonhos. Sou o professor Eder Grelo, estou aqui para te ajudar na sua terceira aula de Ciências Humanas, suas tecnologias para a prova do Enem. Então, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar bastante sobre a construção do Brasil e olha, nem sei te dizer o quão é importante essa aula, tá? Porque muito aqui do que eu falar aqui neste momento vai cair na sua prova do Enem. Então, muitas questões estão aqui dentro. Então, anota tudo com bastante atenção antes de começar, olha, não esquecem já de dar o like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de compartilhar esse assim, link o máximo possível e também de comentar aqui embaixo, dando su- dúvidas, aí tirando as dúvidas ou dando sugestões para vocês, ok? E também, olha, não vamos esquecer, em caso queira, torne-se membro e dá uma olhada na descrição do vídeo. Então vamos iniciar aqui a nossa terceira aula. bom. O que, que você tem que saber? Primeiro ponto, a gente já vai tá começar falando sobre as fronteiras. Sabe o que é uma fronteira? Fronteira, pessoal, nada é mais são do que áreas que delimitam um território. Tá? Então, por que, que a gente tem nosso território brasileiro? Porque ele foi delimitado, ele foi marcado na sua fronteira. É verdade. E esses limites, pessoal. Por que a gente não pode expandir, por exemplo, o Brasil? Porque há muitos acordos entre os países e esses marcos são definidos por duas formas, ou de maneira natural ou de maneira artificial. Isso, inclusive, em muitas cidades, hoje em dia é assim. O que são os marcos naturais? Tudo que tem na natureza. Então, pode ser através de um rio, pode ser através de uma montanha e assim por diante. Ou então, artificiais, ou seja, aqueles que são criados pelo homem, tá? Pode ser uma cerca, pode ser um muro, pode ser um, um ponto fronteirista ali com, com guardas, com policiais, enfim, pode ser aí, muitas coisas, desde que seja criadas pelo homem, a gente chama de artificial, tá bom? Inclusive, não vamos esquecer, né, que o antigo presidente americano, Trump, por exemplo, queria fazer um muro é, no, no, entre os Estados Unidos e o México, por exemplo. isso nada mais é do que delimitar um território, um mar, um limite, de maneira artificial no seu próprio território. Delimitando o quê? A sua fronteira. Né? E justamente para impedir que outras pessoas entrem no seu país. E também, né, ao contrário, que pessoas do seu país saiam de lá. Justamente para saber... Onde está cada um? Bom, dentro dos países, pessoal, duas coisas você tem que saber. Um em relação ao mundo e outro em relação ao Brasil. Então, toma nota. Em relação ao mundo. Hoje, a gente tem aproximadamente 200 países, mas o número mudou muito ao longo do tempo. Então, por que que aproximadamente 200 países? Não é só contar ali no mapa? Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, muitos países não reconhecem outros. Por exemplo, qual que é o país da Palestina. Você sabe me dizer? Pois é, a grande maioria dos países do mundo não conhece, por exemplo, o território da Palestina. É justamente aquele que é próximo a Israel, justamente por causa desse conflito. Mas o Brasil é uma das exceções. O Brasil, por exemplo, reconhece o Estado da Palestina e define ali um território onde a maioria do povo palestino está hoje, né, que é próximo a Israel, justamente como um território. Mas a grande maioria, por exemplo, próprio Israel, não reconhece o Estado da Palestina. Tá? Então esse número 200, pessoal, a gente se baseia em o quê? Que é aquele que a ONU diz, tá? A ONU tem ali um número e esse número pode mudar um pouquinho o outro. Por exemplo, a Rússia, se você olhar, se você estudar geografia pelo livro da Rússia, eles vão ver que, por exemplo, a Ucrânia para eles não é um país. Justamente, né? Até essa questão da guerra e tudo mais. Então, muitas vezes, essa definição de quantos países depende de onde você está consultando. Depende de qual que é o país que está produzindo aquele mapa. Olha só que interessante. Então, se você quiser uma lista mais aproximada, segue aquilo que a ONU faz, tá bom? Mas depende muito da variação. E um outro fator que você tem que saber que vai mudar bastante ao longo do tempo é justamente porque os estados vão sendo criados... Ou vão sendo também perdidos. É, se você olhar os mapas o mapa do mundo antes da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, você vai ver que muitos países mudaram. Na Segunda Guerra, então, nem se fala. Muitos países antes da Segunda Guerra, depois da Segunda, deixaram de existir ou se tornaram outros ou até mesmo a mudança de regime, a mudança política e tudo mais. Antigamente, por exemplo, nós tínhamos a União Soviética, né? hoje parte do seu território se transformou em outros países, e a própria União Soviética, ela hoje a gente chama de Rússia. Então, há muitas mudanças geopolíticas que vão acontecendo no mundo, e essas fronteiras também mudam, então presta atenção nisso. Os mapas nunca são fixos, porque é feito, não vamos esquecer, né? tudo isso, a geopolítica é feita por seres humanos, né? e as ações vão mudando muito ao longo do tempo. Bom, e no Brasil, pessoal, qual que é a fronteira que o Brasil tem com outros países? Bom, eu podia listar aqui todos os países para você decorar, mas a forma que sua prova tem perguntado é o seguinte, ela faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Então, duas coisas que você tem que saber aqui. Primeiro, qual é o continente que o Brasil pertence? América do Sul. Beleza? Essa é a primeira informação. Agora, a segunda. Quais são os países da América do Sul que o Brasil não faz fronteira? Chile e Equador. O que significa isso? Que todos os outros fazem. Então, Paraguai faz. Uruguai faz, Argentina, faz, Bolívia, faz, Venezuela, faz, qualquer outro que você lembrar, vai fazer, menos Chile e Equador, então tem que saber isso, tem, isso despenca na sua prova, então você não pode ir para a sua prova sem saber estas três linhas aqui, tranquilo? Então vamos continuar aqui agora do outro lado, a gente vai falar agora sobre a questão da migração, pessoal, primeiro o que é a migração que todo mundo fala? É simplesmente o deslocamento de pessoas para outra região. Então, pessoas que saindo de um lugar estão indo para o outro. A gente chama migração, tá? Eu não falei e-migração, não falei imigração, migração Essa, Inclusive, essas diferenças não caem na sua prova. Então, você tem que saber. Migrou mudança de pessoas de um lugar para o outro. Simples assim, em grande quantidade, né? E isso pode acontecer por dois motivos. E esses motivos, pessoal, despenca tanto na sua prova. Então, toma nota, hein? Principalmente para buscar um novo trabalho ou então para melhores condições de vida. Isso faz a gente pensar um pouquinho, né? Então, geralmente as pessoas saem das regiões onde não tem trabalho e também condição de vida. Então, países, por exemplo, que têm uma alta taxa de desemprego ou então que é, tem um problema grave com relação à segurança, saúde e educação, as pessoas acabam por sair. Quais são países assim? Pois é, o Brasil. Por que muitos brasileiros hoje estão indo para a Europa, principalmente para Portugal? Justamente, porque a grande maioria não consegue um trabalho com um salário, à né, altura, e também porque muitos problemas relacionados, principalmente questão de segurança, saúde e educação, né, fazem com que as pessoas saiam. Mas, ó presta bastante atenção, esse processo migratório, ou seja, a migração, pode acontecer entre países mas também no seu próprio país. E a prova dele seja pergunta duas, dois processos de migração que aconteceram ao longo do tempo. O primeiro deles foi entre os anos 50 e 70 que aconteceu no nosso país, onde muitas pessoas migraram do Nordeste até a região do Sudeste, principalmente São Paulo. Então você tem que saber, isso eu tenho que saber mesmo, anos 50 e 70 no Brasil, Muitas pessoas foram do Nordeste para o Sudeste. por quais motivos? Sua prova bem-seja sempre vai falar isso, pessoal. Para buscar novos trabalhos ou... e também para ter melhores condições de vida. É sempre esses dois motivos que caem na sua prova. E o segundo, Hitor? O segundo está aqui. Ó. Mas para eu explicar, vocês tem que entender uma coisa. Eu coloquei aqui três datas para vocês, com espaçamento de 40 anos, entre elas para você ter uma noção histórica. Em 1920, 1960 e no ano 2000. Olha só que interessante. Nos anos 20, a cada 10 brasileiros, 9 moravam no campo. 9. Ou seja, cerca de 90%. Ou seja, a grande maioria nos anos 20 vivia assim, quase na sua totalidade, nos campos. Pouquinha gente na zona urbana. Já em 1960, ou seja, 40 anos depois, a cada 10 brasileiros apenas 6 moravam no campo, ou seja, em 40 anos, esse número foi de 90 para 60%, ou seja, estava meio que dividido. Já nos anos 2000, mais 40 anos depois, a cada 10 brasileiros, apenas 2 moravam no campo, ou seja, 20% da população. E quando a gente fala isso, se a pessoa não está na zona rural, ou seja, no campo, ela está onde? Na zona urbana. Ou seja, aqui eu só tinha 10% na zona urbana, aqui eu tinha 40% e aqui eu tinha 80% da população nas grandes cidades, tá bom? Zona urbana são grandes cidades. E presta atenção, a expressão Êxodo Rural, que cai na sua prova, nada mais é do que quando as pessoas saem do campo, ou seja, da zona rural e vão para a zona urbana, ou seja, para as grandes cidades. esse processo é chamado de êxodo rural, ou seja, a saída da zona rural, a saída do campo. E isso aconteceu principalmente no início do século XX e, ao longo dos anos, isso foi aumentando cada vez mais. Hoje, a grande maior parte da população brasileira vive, sim, nas zonas urbanas urbanas, ou seja, nas principais cidades do nosso país. Portanto, pessoal, esse processo aí do êxodo rural, ou seja, fazendo com que as pessoas saíssem da parte do campo e indo para as grandes cidades, gerou esse processo chamado de urbanização, ou seja, mais pessoas nas cidades do que no campo, tranquilo? Os territórios, pessoal, essa definição, isso aqui caiu bastante também na última prova. Então, anota no seu caderno. Eles são sempre muito, muito disputados, tá bom? E há várias relações diferentes. Por exemplo, numa guerra né, entre países, a gente vê bastante isso, mas também entre povos, para ver qual que é o local seu de origem. Então, tem muita identificação com as suas raízes. Até mesmo entre fazendeiros... E trabalhadores rurais, ou seja, a território, a sua definição, a sua conquista de espaço, ele é sempre muito, muito disputado. E por que motivo, Heitor? Por vários, mas principalmente porque o território representa a base da sobrevivência e também para o desenvolvimento de qualquer sociedade, ou seja, é onde tudo começa. E é também a sua valorização histórica, é também o seu direito de conquista e tudo para que ele represente justamente a base de um povo que quer lutar para continuar existindo e também para o seu crescimento, ou seja, o seu desenvolvimento do seu grupo, do seu povo ou da sua sociedade. Por fim, pessoal, a sua prova também pergunta sobre a questão dos movimentos sociais do Brasil. É justamente né, quando a gente tem aqueles grupos lutando por causas sociais para tentar melhorias. Mas cuidado, hein? há dois diferentes. Aqueles que atuam nas principais cidades lutam sempre por moradia ou igualdade de moradia. Já aqueles movimentos sociais que atuam nos campos é justamente por terras e por valorização dessas terras. E há dois conflitos que sua prova do INSEJA já perguntou. O primeiro delas, que você tem que saber, que é justamente o conflito entre comunidades indígenas e trabalhadores rurais, justamente para defender os seus direitos como trabalhadores, ou então de valorizar as suas raízes, as suas origens nas comunidades indígenas. E do outro lado, a gente tem muitas partes do Brasil, né? tanto os garimpeiros quanto os madeireiros que muitas vezes exploram esta terra, né, mesmo sem termos direitos, e até nem, muitas vezes não respeitando as questões ambientais e sociais. E por fim, para finalizar, a visão indígena e a visão capitalista. Visão indígena dos índios e visão capitalista com relação aos lucros. Quando a gente fala numa visão indígena, lembra? A terra ela tem um valor cultural, ou seja, é mais intrínseca essa valorização. Tá? Por quê? Porque é uma ligação do povo, o povo indígena, com a terra. Enquanto na visão capitalista, a possibilidade de extração de riquezas é o principal motivo para a exploração territorial. Tá? Por quê? Numa visão capitalista, a gente busca basicamente o lucro. Não necessariamente a questão ambiental, ou só a questão de raízes, ou uma questão mesmo socioambiental. Ou até menos a ligação, por exemplo, que o povo indígena tem, tá bom? Então essas visões já apareceram na sua prova do Enseja. Pessoal, encerramos então por aqui a nossa terceira aula de seres humanos e suas tecnologias. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, de comentar aqui embaixo e de compartilhar esse link. Caso queira, É uma olhada na descrição e torna-se membro do canal. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau.